0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: Il y a des musiques qui ne semblent pas tout à fait épanouies, mais qui semblent trouver dans leur aboutissement très relatif une grâce irremplaçable. Il y a aussi des musiques qui, dans leur confection, ont pris tant de détours que c'est en évitant leur finalité de départ qu'elles ont trouvé une facture bien spéciale. Il y a même des musiques qui font exprès de ne pas chercher d'issue volontaire pour mieux sortir des cheminements trop planifiés. Pour aborder toutes ces musiques, il faut donc mobiliser des termes éloignés des habitudes de pensée visée occidentale. On ne dira pas qu'elles sont claires ou limpides, on les entendra plutôt comme des musiques vagues, évasives, voire fades, ou évidées, autant de termes auxquels le philosophe François Julien a donné une profondeur porteuse dans un vis-à-vis -vis entre la pensée philosophique héritée de la Grèce antique, la pensée occidentale, et la pensée de tradition chinoise. La profondeur induite par ces vis-à-vis -vis est si porteuse qu'elle nourrit le travail de musicien et qu'elle nous a donné envie d'organiser un vis-à-vis -vis entre le philosophe François Julien et deux compositeurs portés par sa pensée, Claude Ledoux et Aurélien Dumont, ce qui n'empêche pas d'entendre un évasif d'une grâce irremplaçable déjà dans l'œuvre de Monteverdi. François-Julien, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre le Lamento de la Ninfa de Claudio Monteverdi, à propos duquel Stéphane Gaullier explique que c'est un parfait exemple d'une décoïncidence en référence à ce concept que vous avez formé. En quoi est-ce que Monteverdi serait décoïncident
3: Je ne me risquerais pas, dans la mesure où je ne suis pas compétent, je ne suis pas musicien, à me prononcer. Je pense que c'est lui ou nos amis qui sont là qu'il saurait mieux le dire ce qu'il me semble de façon générale néanmoins c'est que euh, l'usage du concept de décoïncidence en musique pourrait peut-être signifier que c'est par décoïncidence qu'on peut faire réentendre ou peut-être effectivement entendre bref que le fait que au lieu que la musique coïncide avec elle-même et avec l'attente qu'on en a le fait qu'il y ait décoïncidence, c'est-à-dire euh, dissociation de ce qui coïncide si bien que peut-être on n'entend plus, et eh bien un effet surgisse, un effet qui soit non pas un effet recherché, justement, comme vous l'avez dit en, en préambule, mais un effet qui surgisse par cette capacité d'écart vis-à-vis de ce qui constitue l'écart constitué de notre perception. C'est pour ça que pour moi, le concept de décoïncidence dépasse un rapport avec d'autres précédemment euh, tressés, dont celui d'écart ou dont celui d'inouï. Je pense que la musique a à voir ou à entendre avec l'inouï, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas entendre parce que, non pas que ce soit rare, exceptionnel, extraordinaire, mais parce que euh, cela implique qu'on déborde des cadres déjà constitués de la perception ou de l'intellection pour commencer de l'entendre. Et il me semble que là, ça rejoint quelque chose d'essentiel dans la musique qui est que... Euh, pour écouter de la musique, plus radicalement pour l'entendre, il faut, je pense, chaque fois déborder des cadres déjà constitués d'expérience. Or, il est légitime que l'expérience, pour se constituer une expérience, constitue des cadres. C'est légitime. Et en même temps, je crois qu'il est légitime que euh, nous soyons portés, conduits à euh, défaire ces cadres à travers de l'expérience, à travers desquels l'expérience se constitue. Pour pouvoir justement faire réémerger de l'expérience.
2: Alors, on entend bien comme la catégorie d'inouï pourrait produire un décadrage quant à ce qu'on entend, mais ça reste par, euh, euh, en creux quand même une catégorie sonore, là où euh, Stéphane Gaulier pointe un entremêlement de deux ordres de discours qui s'entrelacent, un texte à la première personne qui s'insigne au cours d'un texte à la troisième personne ce qui me fait penser à un de vos textes qui s'appelle « Si parler va s'en dire » et on peut se demander alors si la musique serait une tentative de parole qui va s'en dire c'est-à-dire une épreuve du dire euh, qui euh, viendrait empêcher la parole de doubler le monde ce qui serait sa menace euh, essentielle Oui, et telle que la
3: philosophie grecque euh, l'a constituée cette menace qu'elle a comme ça. Cette menace, en même temps, dont il faut bien voir la dimension féconde. Euh, rien ne serait plus sot que d'aller loucher de l'autre côté de l'Extrême-Orient, comme on dit, euh, par fuite ou évitement de ce qu'a instauré de si fécond, de si inventif la pensée grecque. Néanmoins, c'est vrai qu'en euh, en circulant entre les deux, pensée grecque et, euh, disons, langue-pensée chinoise, je ne veux pas dissocier la pensée de la langue qui l'exprime eh bien, on peut être sensible à ce qu'a installé la pensée grecque, qu'en tout cas, le, le courant dominant, je dis le courant dominant pour laisser de côté Héraclite, et puis du, toute culture a toujours, toujours des déviances ou des, ou des décoïncidences à l'œuvre, mais disons l'idée que parler, c'est dire, ce que nous dit Aristote, parler, c'est dire, dire, c'est dire quelque chose, dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. Donc, que toute parole se voit assignée à quelque chose qui justifie, sa vocation de parole. Donc je crois que c'est un, un a priori grec, en amont même du principe de non-contradiction qu'on cite toujours à titre d'axiome, mais euh, disons à titre préalable qui est que parler, ce soit dire. C'est-à-dire que parler est nécessairement un objet de la parole qui lui donne sa consistance. Et la phrase d'Aristote est très forte, en même temps euh, elle nous en sert dans cette formulation parler, c'est dire. Et en grec c'est plus encore plus élémentaire, « gains c'est « legeinti ». Parler, c'est dire quelque chose, et dire quelque chose, c'est signifier quelque chose, c'est « mine Alors, je crois que nous sommes amenés aujourd'hui à essayer, de, à l'envers de cela, de penser ce que pourrait être une parole qui ne dise pas. C'est déjà le cas de la poésie, dans la tradition moderne. Euh, si on pense à Verlaine, euh, c'est déjà euh, dans le souci verlénien, dans le souci de la poésie, disons, moderne, que de parler sans avoir à dire. Du côté chinois, c'est intéressant de voir justement comment la langue chinoise, parce qu'elle euh, n'a pas ce double mot parler et dire, et parce qu'elle n'a pas vocation à donner de l'objet, à fixer un ti, un quelque chose qui soit dans cette, dans cette fonction de complément d'objet, parce qu'elle ne distingue pas le transitif de l'intransitif, etc. Pensez que c'est une langue qui ne conjugue pas, donc euh, nous écarte de cette tradition, euh, disons, euh, qui commence et par Ménide mais qui est ancrée par Aristote, euh, associant, ou plutôt confondant, la parole et le dire, et je crois donc nous amène à penser ce que, quelque part, ce qui quelque part n'a cessé de travailler la, la culture européenne, mais j'irai par-dessous, underground, qui est cette recherche d'une parole qui ne soit pas un dire, dont on trouve déjà chez Héraclite une possibilité, mais que justement l'aristotélisme a condamné ou évacué, et dont on trouve un écho fort du côté chinois, dans cette capacité d'une parole qui donc est d'emblée poétique, puisqu'elle n'insigne pas quelque chose à ce qu'elle peut, qu peut vouloir dire.
2: Dans euh, « De l'être au vivre », vous écrivez que la vertu de l'écart est d'ouvrir un recul dans la pensée pour prolonger euh, en, en disant qu'on euh, n'invente pas, on n'imagine pas les conditions de son dépaysement. On ne quitte sa langue qu'en en apprenant une autre. C'est-à-dire que euh, c'est en, en plongeant dans d'autres aires culturelles ou bien dans d'autres espaces linguistiques que ça peut se passer, mais ça ne peut pas se passer de façon délibérée ou, ou volontaire.
3: Ni même par l'imagination la grande question, si vous voulez, et c'est ce qui m'a entraîné de la Grèce à la Chine, c'est est-ce qu'on peut sortir de la langue de l'être La langue de l'être, être le grand verbe grec dans lequel s'est articulée la pensée grecque, et la nôtre euh, à la suite. Oui, C'est une question qui a été notamment débattue entre euh, deux grands philosophes euh, de la génération précédente, Lévinas et Derrida, cette idée de comment sortir de la langue de l'être. Et chacun, finalement, disant à l'autre « tu n'en es pas vraiment sorti ». La ressource dans ce, dans cette, pour cette génération et entre eux, c'est quand même la langue hébraïque. Mais néanmoins, cette idée de sortir délibérément de la langue de l'être comme, disons, vocation de la philosophie, de la déconstruction, voulant donc prendre son recul par rapport à la langue et la pensée grecque, c'est-à-dire la métaphysique, autrement dit l'ontologie, le logos de l'être, ne peut se faire délibérément. Parce qu'une autre langue ne s'invente pas, et c'est effectivement, je crois, en apprenant une autre langue, une langue qui ne n'aurait pas conjugué l'être, comme la chinoise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi-même, je me suis intéressé à cette langue. C'est parce que ce qui est la porte d'entrée de la philosophie en Europe, depuis les Grecs, l'ontologie, ben, se trouve barré, barré d'emblée. Si je n'ai pas un verbe dans la langue chinoise, je peux vous dire l'être. Je peux dire la prédication, je suis ici, je suis fatigué, mais non pas « je suis ». Non pas « to be » ou « not to be », non pas cette grande alternative de l'être et du non-être ou du néant. Bref, toutes ces dramatiques-là se trouvent retirées d'emblée. Et nous nous sommes donc projetés dans euh, disons, un, un espace linguistique, sémantique, où ce pli-là n'existe pas, ne se rencontre pas. Donc pour déplier la pensée européenne, il y a une commodité, je pour moi une stratégie, à penser par un autre espace de langue et de pensée, où l'on ne trouve pas les mêmes plis.
2: Bonjour Aurélien Dumont.
0: Bonjour David Christoffel.
2: Vous êtes compositeur. Quand vous avez fait vos études de composition au Conservatoire de Paris, il y avait une forte incitation institutionnelle à produire un discours théorique sur sa pratique et même à cadrer sa pratique par la théorie, tout ce que François-Julien semble nous désinciter à faire, si bien que vous, répondant à la commande de théorie par la lecture de François-Julien, vous y désobéissiez
0: oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un, un double élan, en fait. C'est-à-dire que c'était à la fois quelque chose qu'on nous imposait, ce cadre théorique qui était vraiment très, 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 très lourd au conservatoire. Mais en même temps, j'ai essayé de m'en nourrir le plus possible pour pouvoir avancer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait dans le, dans le travail un, une forme de, de reflet ou d'écho ou de dialogue entre, entre ce qui pourrait être de l'ordre du, du concept, des idées, le passage à l'écriture instrumental ou musical ou électroacoustique. acoustique et euh, voilà et tous les allers-retours que que, ce, que ceci pouvait pouvait euh, pouvait euh, révéler et, euh, et cette démarche là m'a vraiment permis de voilà d'avancer et puis de je pense euh, je pense voilà de, de, de nourrir vraiment euh, euh, mon langage enfin essayer de voir comment euh, au, au, dans les structures les plus les plus profondes du langage musical il pouvait y avoir euh, des incidences qui étaient de l'ordre de de, 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 de pensées plus conceptuelles
2: dans, dans vos gestes de, de compositeur, là où vous investissez le concept d'écart en l'empruntant à, à François-Julien, c'est par exemple euh, dans euh, Tetris, qui est euh, une double référence au jeu vidéo et euh, à la cantate Tétis de Rameau, c'est-à-dire ce qui pourrait être euh, deux ordres euh, musicaux alternatifs euh, à celui qui grouillait en
0: vous à ce moment-là. Oui, tout à fait. Bon, il y avait aussi cette idée, euh, cette idée de. de d'utiliser la musique pour euh, pour euh, produire des situations qui pourraient ne pas exister enfin en tout cas ou, ou voir jusqu'où on peut tordre l'hétérogénéité des, des choses euh, moi je sais que j'étais on, on va on va certainement beaucoup parler d'altérité j'ai un rapport avec le, le Japon qui est qui est très étroit qui est très intense et intime et, euh, et la première chose qui m'a frappé quand je suis allé au Japon c'était cette cette hétérogénéité notamment dans lorsque j'ai découvert Nara avec le, les temples bouddhistes à côté des temples shintoïstes les, 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 les rues bruissantes bruit, bruit, de Pachinko, très brillantes, la vieille ville de Naramachi, tout ça c'est vraiment ça, ça peut paraître extrêmement chaotique mais il y avait la question du lien, le, le muzubi en japonais qui, qui fait que il y a une cohérence qui se dégage de tout ça et l'hétérogénéité est vraiment extrêmement forte et je trouvais intéressant que partir d'une coïncidence pour le coup d'un jeu de mots entre Tétis et Tetris, juste une lettre d'écart on, on, puisse, on puisse réfléchir à voir comment mettre en Choses en tension, deux choses qui, qui n'ont effectivement rien à voir, c'est-à-dire une, une cantate de rameau avec, avec un jeu vidéo. Où le Nous sommes
1: les chefs du ciel, à qui l'on déchaîne, et le temps évident, sauteur des neveux paradis, excité, ça retent tes honneurs, je ne là que jusqu'à nos cieux, excité, ça retent tes honneurs, excité. Sa puissance vexée, et quand vient dans ses feux le potion du typhon, le soi-même défendu. Fendu, chef du ciel, à qui vont les chêler, Il le pauvre évident, soutenu le bateau, excités à entendre tes amants, jeter les blocs jusqu'aux cieux, excités à entendre tes amants. Excité, si tes mots je dis amen que juste vous je dis amen que que sont seuls son tu passes pas champion of the world If there is champion du monde. Je And you can't wait to sign up Sign up, sign up The champion of the world Sign champion of
4: Pour
2: François-Julien, quand vous entendez cette partition Tetris avec un H pour faire l'assemblage, Tetris le jeu vidéo et Tetis la cantate de Rameau, euh, vous entendez euh, un langage qui fuit la prédication
3: Je crois qu'il faut toujours des cadres. Je le disais tout à l'heure, l'expérience la... elle-même se constitue en s'encadrant, en se constituant en cadre. Et en même temps qu'il faut faire euh, l'inverse, c'est-à-dire décadrer, déborder. Donc il y a ce tra « travailler », je crois que c'est toujours dans cette condition qui peut paraître une contradiction, mais qui est en fait une fécondité, qui est qu'il faut du cadrage et du décadrage, il faut euh, coïncider et décoïncider, c'est-à-dire qu'il y a euh, s'adapter et s'exapter. Donc il y a tout ce rapport qui fait travailler, parce que c'est lui qui entretient une tension effective et qui maintient en suspens la tension, la réflexion. Alors je crois que c'est... Euh, euh, je pense que la modernité le travail d'Aurélien Dumont le, le, le montre, euh, est sans doute plus consciente de cette exigence, il me semble que euh, la tradition de l'art euh, musical ou pictural euh, le savait déjà d'une certaine façon, au moins empiriquement, au moins chez les grands maîtres. C'est-à-dire que quand je vois une peinture classique, je me dis, ah oui, là, ça coïncide parce que le petit chapeau rouge dans les tableaux de Corot, ou je ne sais quoi, qui fait déjà... On voit bien qu'il y a une... qui, qui rensaillant, qui par des coïncidences, par écart cas, Je pense que c'était une exigence euh, disons, à l'œuvre, dans les compositions antérieures ou dans les peintures antérieures, et qui maintenant euh, se réfléchit davantage, donc peut devenir une sorte de faire de, de lance de la création aujourd'hui.
2: Vous avez euh, assez tôt euh, entamé un, un dialogue régulier avec euh, les architectes. Aurélien Dumont est le premier musicien qui euh, soit entré en dialogue avec vous.
3: C'est sa faute, ce n'est pas la mienne.
2: Oui, mais est-ce que euh, son profil de, de, de musicien était celui que vous auriez pu euh, euh, attendre en, en pensant des coïncidences
3: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs euh, collectifs entre, disons, euh, mon travail et les artistes, et j'ai regretté à ce moment-là qu'il n'y ait pas de musicien. Je pense notamment au numéro d'art presse qui avait précédé le, le livre publié cette année au PUF. Art et concept. Oui, et euh, c'est vrai que c'était une, une absence, une lacune, peut-être même la lacune d'organisatrice, je ne sais pas, mais quelque chose qui, euh, moi, me laissait insatisfait. Euh, il y avait aussi les limites d'une publication en, en, termes de, en volume de revue, si vous voulez. Mais euh, dès que euh, le rapport a pu se faire, euh, je l'ai trouvé précieux. Parce que, euh, pour une part, et la peinture et la musique précèdent la philosophie.
2: Parce que c'est un langage proto-décadrant
3: Parce que c'est un langage qui, qui fait. Alors que le philosophe, avant qu'il arrive à faire, c'est beaucoup plus difficile un artiste, il est tout de suite à l'œuvre. Si on parle en termes de décoïncidence, il décoïncide tout de suite. Alors qu'un penseur est dans la médiation continue, il est dans l'abstraction euh, qui ne cesse de se prolonger. Donc il y a quelque part sans doute un rêve du philosophe, à pouvoir imaginer qu'il puisse être un artiste.
2: Claude Ledoux bonjour. Bonjour David. Euh, vous avez été euh, l'un des professeurs d'Aurélien Dumont euh, au Conservatoire de Paris, mais ah, c'est Aurélien, cela Dumont, date, cela date. Aurélien <rire> Dumont qui vous a fait, euh, qui vous a enseigné la pensée de François Julien, on peut presque le dire comme ça.
5: Exactement. Peut-être que j'ai enseigné hein, le goût du Japon à Aurélien et Aurélien m'a enseigné le goût de, de,
2: de François Julien. Et, et dans euh, ce livre Arrêt Concept, François Julien euh, s'entretient avec Christian de part ça devient du name Dropping, on ajoute des noms, et Christian de part dit un un écart,
5: c'est plus qu'un pas de côté. Vous en pensez quoi, Claude Ledoux oh ben Parce qu'un pas de côté, finalement, ça peut être un, un évitement, dans une première occurrence. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut éviter On peut éviter le fait que... Je, je reprends des termes de, de, des neurosciences, un, un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais c'est le fait que les neuroscientifiques parlent de notre cerveau en disant que la vision du monde que nous avons, c'est une sorte de carte neuronale qui existe. Et finalement, c'est une sorte d'inscription, une série de traces et de cette carte, eh bien finalement, si on fait un pas de côté, c'est on veut partir de la carte et puis on s'en écarte, ce qui permet finalement de, de trouver de nouvelles dynamiques. Alors on peut s'en écarter par pour laisser la place à quelqu'un d'autre, on peut s'en écarter parce qu'il y a une peur, mais aussi on peut s'en écarter parce qu'il y a quelque part un, un, un désir et peut-être aussi... Quelque chose qui, qui remplit la fonction du, du jeu. Le, le jeu est quelque chose qui me semble assez important dans la, dans la création, et dans la musique ou dans la peinture. Et quelque part, euh, j'ai envie de dire, c'est presque... Faire un pas de côté ou aller au-delà du pas de côté, c'est être comme l'enfant qui voit une flaque au-delà du trottoir et qui saute dans cette flaque hein, sur, 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 sur la rue et qui finalement découvre des nouvelles conditions d'existence. Ça me rappelle aussi Miro qui disait que finalement, aller rechercher dans notre enfance, il y a toute une série de gestes que nous avons oubliés et finalement, nous pouvons retrouver quelque part, euh, euh, nous pouvons nous féconder avec cet, euh, cet oubli. Cet... Et cet oubli nous parle aussi de l'ailleurs, dans une certaine mesure. Cet oubli nous parle d'une altérité de nous-mêmes qui a existé à un moment donné notre histoire et que, dont nous n'avons plus conscience et que nous pouvons remettre à jour grâce à ce pas de côté. Euh, je pense que en même temps, par rapport à cette idée du jeu, euh, en tant que musicien, je joue beaucoup quand, quand je compose. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Ça, ça crée une dynamique, ça permet de canaliser aussi peut-être l'enjeu L'impulsion et par rapport à cette idée du jeu, c'est un mot qui vient souvent dans, dans, dans ma pensée musicale, c'est il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisme qui existe dans la création artistique. Alors l'érotisme, évidemment pas dans son acception commune, mais dans le fait que l'érotisme est lié à une, une pulsion un désir, un désir de vie, une vitalité finalement qui est liée à, à cette matière première qui est en nous et qui va se traduire à travers l'écriture, de quel ordre qu'elle soit, mais aussi l'écriture musicale. Et j'ai envie de dire, pour jouir de cette impulsion, de cet érotisme, quelque part nous sommes bien obligés d'aller au-delà de la trace, de nous écarter de cette trace, parce que c'est à ce risque-là qu'on découvre l'émerveillement. Et je pense qu'un créateur est avant tout quelqu'un qui… On a parlé de Monteverdi, on sait combien il y a eu des, des dissensions entre Monteverdi, l'inventeur, celui qui partait de, de quelques données essentielles et puis qui finalement dévie en permanence de, son, de sa trajectoire et qui se faisait tenser par Zarlino. Et puis euh, aujourd'hui, le fait que nous avons évidemment une connaissance incroyable de la, des possibilités musicales. On parle beaucoup de la composition de, à partir de l'écoute, la composition des objets mais je pense qu'on peut composer aussi avec une forme d'érotisme que l'on a à manipuler ces objets. Et peut-être plus que de l'objet lui-même, essayer de réfléchir sur, sur la notion de la résonance de l'objet. C'est un peu au-delà de l'objet musical, au-delà de, de l'écoute qui passe à travers cette, envie de dire, cette sensualité qui n'existe pas si on reste peut-être à plat avec cette idée de l'écoute, avec cette idée de l'objet musical. C'est peut-être, d'ailleurs, c'est une manière dont je théorise ma propre musique. Moi, je parle souvent de résonance croisée, dans ma musique, c'est-à-dire je reviens un peu à la Chine et c'est la, la Chine quelque part m'a ouvert les yeux parce qu'on parlait beaucoup de, de mixité, de métissage, et ce sont des mots que moi je, je n'aime pas beaucoup. Et je me suis toujours posé la question de comment se confronter à l'altérité. D'ailleurs le festival, euh, j'avais convié d'ailleurs Aurélien à ce festival dont j'étais le directeur en 2012 à Ars Musica, c'était Altra Cosa, comment se confronter à l'altérité et des compositeurs chinois, lorsque j'ai enseigné en Shanghai, m'ont vraiment ouvert les yeux, ils m'ont dit « mais vous savez, ce dont vous parlez, ce sont des résonances croisées. C'est lorsque vous prenez des ganks, un gang qui vient de Pékin et un gang qui vient de, de Canton, vous jouez ces deux ganks, ils ont chacun leur identité, mais avant tout, ce que vous allez découvrir, c'est la résonance ». La résonance et la mixture qui va émerger de ces formes de résonance. Et donc, par conséquent, il y a une forme de décoïncidence, parce que notre manière de coïncider, c'est écouter les instruments pour ce qu'ils sont. Mais la décoïncidence, c'est écouter cette résonance dont on n'imagine pas la subtilité. Et qui, de nouveau, nous appelle à une forme de, de sensualité, c'est une forme d'érotisme, parce que ça dépasse largement le, le cadre de l'écoute hein, de, de, de première. Ça rejoint l'impulsion de manipuler ces, ces objets. Et en même temps, c'est une forme de manière de. De conjurer la mort parce que finalement la résonance euh, n'a pas de fin parce qu'elle peut continuer à résonner dans notre imaginaire on, on
2: va donc chercher la résonance musicale que vous avez donnée à cet érotisme dans une pièce qui s'intitule érotique lancinante claude ledoux
0: vous écoutez méta Classique, une émission de david christophel
2: Un extrait de « Érotique lancinante » de Claude Ledoux. Vous avez beaucoup euh, parlé d'aller au-delà, euh, ce qui me fait penser au nom de cette émission, « méta classique », dont le préfixe euh, est directement aristotélicien. Euh, François euh, Julien, quelle différence vous faites entre le métal « méta », l'au-delà, et l'entre
3: Oui, peut-être que je vais d'abord réagir un tout petit peu sur si ce, ce qui a été dit pour que nous puissions engager le Ça dialogue. Ça peut être une façon de répondre à ma que, question. Oui, euh, ce que vous dites du désir et de l'érotique, euh, c'est pas métaphorique, c'est élémentaire. Et euh, le désir, à la fois, c'est de la pulsion, c'est vrai, mais en même temps, un désir n'est vraiment un désir que quand il décoïncide. C'est-à-dire qu'en fait, sinon, bah, euh, tout reste à plat. Donc l'émergence du désir relève de cela. Oui, alors, par rapport, vous dites euh, l'écart.
2: L'écart, parce que euh, euh, Claude est, est très travaillé euh, au-delà de, de l'écart par l'entre, entre l'inspire et l'expire, qui est une, un mot que, que vous travaillez. Euh, mm. et, et je me demandais si euh, cet entre, euh, entre Orient et Occident, le vis-à-vis -vis que mm. vous revendiquez pour réfléchir plutôt que d'être dans la comparaison, vous vous défendez d'être un comparatiste, euh, cet entre ne serait pas une alternative à l'au-delà, euh, au, au métaphysique dans lequel euh, Aristote veut nous projeter
3: oui, alors en même temps, je dirais euh, merveille de la métaphysique, elle a eu de grands effets. Euh, mais c'est une construction relevant de parti pris dont il faut considérer leur impensé. Et je crois que c'est le travail qui est à faire aujourd'hui. Et par rapport à quoi, effectivement, Métard, c'est du l'au-delà, du renvoi. Et dans la métaphysique, c'était le grand geste du report, euh, dans un ailleurs, la vérité, comme dit Platon, ou euh, la proximité de Dieu, dans la tradition qui. Métaphysico-théologique. Alors, effectivement, une chose que les Grecs n'ont pas pensé, c'est l'antre. L'antre avec un E. Métaxu en grec. Non pas méta, mais métaxu. Parce que pour l'antre, l'antre est inconsistant. L'antre ne se conçoit pas en termes d'être. L'antre n'a pas d'en soi. L'antre n'a pas d'essence. L'antre n'a pas de propriété. Donc, il échappe à la pensée d'être. En même temps, si je vais très vite, je dirais l'antre n'est pas de l'être. Between is not being, si vous voulez. Le dire en globiche. L'antre n'est pas de l'être, mais justement parce que l'antre n'est pas de l'être, il est opératoire. Il est par où ça passe. Je comprends très bien qu'en musique, ça se passe dans l'antre. Enfin, je veux dire que ce soit... Euh, ou qu'on ne dessine, disons, euh, des extrêmes euh, que pour euh, signaler ce entre quoi cela pourrait passer. Je dis cela parce que justement, l'antre n'est pas de l'être et donc n'invoque euh, pas un sujet. Je dis cela parce que la France française suppose qu'il y ait toujours du sujet à l'œuvre. Mais disons, c'est ce qui me paraît important dans la création, la composition musicale, c'est qu'il n'y a plus, disons, de sujet dit, désigné, pas Et donc, l'antre, c'est ce qui s'ouvre par écart et ce par où, à travers quoi ça passe Quelque chose passe, se passe, -ce pas euh, Donc, le régime de l'être, c'est le régime de la détermination, de l'assignation, et le régime de l'antre, qui justement échappe à l'assignation, à la détermination, qui n'a pas de propriété. Et par là, le lieu même, le lieu est encore trop restreint, par où ça passe, par où quelque chose peut opérer. Donc je crois qu'il y, qu y a, disons, le métal de, de la métaphysique, on peut l'en comprendre aussi comme le métal de la métaphore, et bien, parce cas là, on quitte la métaphysique pour euh, euh, considérer ce qui, justement, est à l'œuvre, notamment dans la poésie moderne, pas, où la métaphore est, disons, cette capacité-là. Alors, je crois que euh, ce qui est important, c'est justement de penser, euh, à partir de l'écart, et finalement, les est est une euh, processualisation de l'écart, c'est que l'écart, à la fois, il ouvre une distance, et en même temps, qu'il maintient un regard. Et c'est dans cet entre, c'est dans cet écart ouvert, n'est-ce pas, que de l'entre, effectivement, peut apparaître et euh, laisser opérer.
2: Aurélien euh, Dumont, vous aviez euh, déjà relevé dans la pensée de, de François euh, Julien cette idée de, du processus métaphorique, plus encore même que peut-être que de la métaphore, euh, comme euh, un, un processus de transport dans de l'autre, mais aussi un décalage dans la jointure euh, des mondes. Qu'est-ce qui, qui vient d'être dit est nouveau pour vous
0: Parce que, Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée d'articuler ça avec la décoïncidence, en, en disant que la décoïncidence est une processualisation de l'écart. Euh, voilà, je, trouve ça, je trouve ça intéressant et c'est vrai que le, le rapport à la métaphore que j'ai pu avoir enfin, grâce à François Julien cette idée de transport dans l'autre pour moi a été vraiment très importante où, dans certaines de mes pièces je pense par exemple à Bain, où, où j'ai été amené à, à tenter de penser euh, le silence par un autre artiste c'est à dire que dans, le, dans, cette, dans cette pièce il va y avoir donc une partie instrumentale et euh, j'avais cette, cette idée un peu utopique de me dire est-ce que le silence peut devenir une vibration visuelle Et, euh, et j'ai trouvé chez une autre artiste, en l'occurrence Jennifer Douzenel, des, 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 des résonances euh, vidéo qui, qui étaient vraiment très très belles. Donc il n'y a pas de, dans cette œuvre qui est pour ensemble euh, instrumental avec ou sans vidéo, il n'y a pas de rapport illustratif de, 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 des deux. Mais c'est au contraire, ça favorise, c'est ce que j'ai voulu en tout cas, une écoute active des, du spectateur qui, euh, finalement, il y a un entre qui va s'ouvrir entre deux univers que, moi, me paraît vraiment intéressant de mettre en regard. Mais je veux aussi inclure, c'est-à-dire que le transport dans l'autre, c'est à la fois le transport de mon travail dans un, dans un autre artiste, mais c'est aussi un transport dans l'écoute de, des spectateurs. Me intéressant.
2: mais euh, à quel moment de, du, du travail de, de, de compositeur alors se joue votre euh, héritage euh, de, la, de la pensée de François Julien est-ce que c'est par exemple euh, du fait euh, de cette décoïncidence de ne pas essayer euh, d'organiser de, de bouclage euh, de la partie euh, euh, du travail de Jennifer Douzenel et de votre euh, travail musical oui par exemple c'est euh, les... juste de l'ordre d'une retenue c'est quand vous vous retenez de boucler un propos que vous êtes le plus fidèle à la pensée de François-Julien
3: Je vais faire une remarque oui. pour laisser réfléchir. Euh, transport est un beau mot, parce qu'il y, y a le sens de
2: métaphore.
3: Il y a le trans. Oui, il y a le transport, comme on dit, euh, vivre un transport, enfin, l'émotion forte, le transport comme étant cette sorte d'émergence, euh, beau mot que la langue classique, n'est-ce pas dans la langue amoureuse, vous parliez d'érotique, nest pas Le transport d'une personne, n'est-ce pas Cette sorte d'émotion qui... Donc je crois que c'est un mot qui est très fécond, euh, ce terme-là, en le faisant jouer entre, justement, euh, le sens euh, banal de déplacement, enfin banal à penser, le déménagement, cest on déménage une chose dans une autre, et puis ce sens classique, euh, le plus émotionnel, le plus vif, n'est-ce pas Comment on dit être transporté par quelque chose
5: Oui,
0: du coup, je, euh, je... oui, pardon, Par rapport à, à votre question, je ne je parlerai pas de retenue, mais je parlerai plutôt d'une d'une forme d'expérimentation et de vraiment de mise en tension, et de, et de mise en tension, pardon, et de mise en danger. C'est-à-dire que c'est au contraire doser, enfin, de, de, de vraiment de prendre la mesure, de dire euh, je suis prêt à ce que euh, un silence soit euh, récupéré, enfin, ou un objet musical soit récupéré par un autre artiste faire euh, avoir aussi ce danger-là de dire euh, bah, que la réaction du public peut peut-être être difficile. Je sais que c'est une pièce qui, a, qui avait assez divisé au moment de la création. Pour Certaines personnes euh, avaient du mal à rentrer dans, ce, dans cette pièce assez longue où euh, effectivement ça démarre par 15 minutes de musique avec une écriture extrêmement verticale, avec des objets qui fusent dans, dans tous les sens. Et juste après, dans la dernière vibration de cette première partie, dix minutes de vidéo silencieuse, j'insiste bien, silencieuse, où en fait, il y a juste un phénomène de mascarée qui va apparaître, très processuel et du coup très horizontal. Et on repart ensuite dans une encore, dans trois ou quatre parties. Et, euh, et il, y a, il y avait une forme de radicalité que justement, à mon avis, le, les, les concepts de François Julien m'ont voilà, un peu libéré à ce niveau-là, je pense, d'assumer de, 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 davantage de, de radicalité, je pense. On va
2: ouais, écouter un extrait de, de Bain, Alors, comme on a la radio, on n'a pas l'image. Ça veut dire qu'on va amplifier ou atténuer la décoïncidence
0: Je pense que les images, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les images, elles sont là, en fait. Elles sont là. Le, le... J'ai l'impression, j'en suis vraiment convaincu, et c'est pour ça que cette œuvre a également été portée au disque. Il euh, y a une trace vidéo qui est présente dans la musique, qui est présente et dans le silence, et je pense dans l'écriture musicale.
2: C'est interprété par l'ensemble 2e2e, de dirigé par Pierre Goudron. C'était un extrait de Hong Kong, la deuxième section de Baïn d'Aurélien Dumont, interprétée par l'ensemble 2E2M. De de euh, la décoïncidence devient un programme politique, François-Julien
3: Oui, elle l'était implicitement, parce que la décoïncidence peut paraître avoir ce double intérêt, d'une part, de défaire l'opposition théorie-pratique, modélisation-application, qui est évidemment le vieux schéma de la pensée politique, euh, théorie révolutionnaire et puis praxis. Dans la décoïncidence, elle est directement à l'œuvre. Et elle n'invoque pas de commencement, parce que toute notre histoire politique est dominée par l'idée de la rupture. Rupture, révolution, innovation, enfin, euh, l'appel au nouveau. La décoïncidence est beaucoup plus discrète. Elle, elle ne prétend pas à la rupture. Elle défait ce qui, dans la situation actuelle, meurt. Meurt par coïncidence, par adéquation, par adaptation, par conformisme. Donc, si vous voulez, je crois que c'est un concept qui... Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fois, il est à l'œuvre dans le domaine des arts, dans, dans l'existence. On ne vit qu'autant qu'on décoïncide. Bon, Un artiste ne crée qu'autant qu'il décoïncide de ce qui est déjà créé, et d'ailleurs par lui-même. C'est vrai pour la pensée. Je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé. Mais c'est vrai de l'existence. Existence, c'est euh, justement décoïncider de ce qui a déjà été vécu, pour pouvoir promouvoir, relancer et, euh, disons, euh, retrouver cette capacité euh, bon, d'émergence, d'élan, enfin bon, d'essor, bref, euh, sortant de euh, la retombée de la coïncidence. Et c'est ce qui me paraît intéressant en politique, parce que euh, la difficulté qu'on a à constituer un avenir qu'on puisse, qu puisse imaginer est de plus en plus grande. Donc, non pas euh, invoquer la rupture... Mais inviter à défaire ce qui, dans la situation actuelle, se trouve déjà en train de mourir par adéquation, par conformisme, par obédience, donc on ne soupçonne pas, ça me paraît, disons, euh, relancer l'idée d'une action politique.
2: Quand euh, au détour d'une phrase tout à l'heure, vous faisiez référence au, au globiche, euh, c'est bien que ce qui mondialise ou, ou globalise, euh, c'est euh, ce qui surjoue la coïncidence. Euh, donc la décoïncidence, ce serait quoi alors Ce serait désorganiser la mondialisation
3: Oui, alors bon, mon propos était d'abord conceptuel. Je veux dire simplement qu'il ce n'est est pas une théorie qui serait suivie d'une pratique. Décoïncider est directement effectif, Il traverse tous les champs et dont je pense aussi peut ont valoir en politique. Mais bien sûr, il faut l'inscrire. Il faut, faut et je crois que l'intérêt, c'est que la moindre conduite peut être décoïncidente, et donc avoir cette dimension politique. Or, c'est vrai que euh, résister au globiche ne suffit pas. Euh, dire que le globiche, c'est-à-dire euh, le rabattement de toutes les langues du monde dans une sorte de langue comme ça, euh, disons, réduite, portée par le marché, donc par le seul souci de la commodité, de la communication, et non plus faisant euh, travailler les ressources d'expression des langues, et leurs écarts. C'est une façon, euh, dès lors que je pratique d'autres langues que le globiche, je décoïncide. Vous voyez, c'est directement, effectif, on n'est pas dans une modélisation appelant son application, on est directement à l'œuvre, en train de le faire. Alors, effectivement, je pense qu'il y a euh, quelque chose qui recouvre notre monde, qui est pandémique, avant la pandémie euh, dite sanitaire, qui est euh, que cet effet de marché mondial a, disons, reconfiguré, malgré nous, sans nous, nos formes de vie. Une forme d'existence, la technicité imposée par exemple, euh, tout ce qui est la connexion généralisée, euh, cette, disons, euh, afflux ou plutôt ce recouvrement par le virtuel. Et encore une fois, il y a une pandémie, euh, disons, euh, idéologique qui s'est mise à l'œuvre bien avant la pandémie sanitaire qui n'en est au fond que l un accomplissement. Et je crois donc qu'il faut réagir à cela à travers ou au moyen de ce concept, mais qui est un relayé à d'autres, c'est pas une, euh, on va pas coïncider avec la coïncidence, la décoïncidence, si vous voulez, mais qui est justement de penser alors aussi à un mode d'association qui ne soit pas d'enrégimentement sur le mode du collectif, si vous voulez, qui serait pas additif euh, au sens où on porterait ensemble un slogan, mais le contraire, une association donc qui associe des décoïncidences au pluriel, donc qui associe justement par écho pas, des entreprises de décoïncidence qui sont chaque fois euh, singulières, donc sans une sorte de, euh, de couvercle pas qui serait idéologique, mais qu'on fissuré ce couvercle idéologique par des euh, cheminements singuliers, des coïncidents de ce qu'est l'obédience installée et effectivement que le marché mondial impose
2: pas oh, rien du monde il suffit pas de faire de la musique non commerciale pour décoïncider en musique
0: bah, je pense que c'est ce qu'on fait déjà depuis depuis pas mal de temps enfin... de fait mais c'est
2: pas là que vous investissez le plus la, la notion de décoïncidence
0: bah, j'ai l'impression qu'en tout cas cette notion de décoïncidence, elle a lieu dans mon travail d'artiste en fait ça c'est ça c'est une première évidence peut-être après l'articulation enfin l'articulation avec le, avec le politique je pense qu'il il, faut, il faut, faut continuer de croire en ce qu'on fait, euh, essayer de peut-être aussi de pas forcément de convaincre mais en tout cas de d'intégrer dans le, dans le dans notre propre travail des préoccupations qui peuvent être politiques par exemple.
3: Mais il me semble qu'une décoïncidence musicale a un effet politique. Si voulez, pas, Sans se télécommander
0: pas...
2: comme tel, en fait. Oui, oui mais ça. oui, c'est ça oui.
3: l'intérêt. C'est qu'au fond, dès lors que vous produisez une musique décoïncidente, ça a un effet politique. C'est-à-dire, ça a un effet de fissuration. Ce qui fait le politique, c'est quoi C'est le commun. Donc, on peut partager cet effet de décoïncidence, comme on le fait quand on écoute une pièce de musique d'Aurélien Dumont. Et cela a un effet politique, parce que cela a déjà pris, c'est même là qu'il a pris, sur, disons, une obédience de coïncidence installée.
2: Claude euh, Ledoux, il y a un endroit où on coïncide presque automatiquement, quand on fait de la musique, c'est entre la note d'intention et euh, ce qui se passe sur euh, la partition. Euh, dans euh, conférence sur l'efficacité, François-Julien nous, nous explique qu'il y a euh, le régime de la planification qui rationalise les rapports euh, entre des moyens et une finalité, la fin justifiant les moyens pour reprendre la, la formule machiavélique. Euh, là où la pensée chinoise est une pensée de la tension par corrélation, vous vous retrouvez évidemment plus de,
5: de, de ce côté-là. Oui, et c'est vrai qu'il y a souvent un, un grand écart finalement entre le, le projet original, la manière dont on peut éventuellement le, le décrire, on en revient à cette notion du, du désir, c'est-à-dire toute œuvre musicale part essentiellement d'un désir, d'un désir de communication, et puis, euh, et puis il y a la, la manière dont on va l'organiser. Et donc j'ai envie de dire quand on est artiste, quelque part on est toujours en grand écart entre la manière dont on va organiser la matière, en, en l'occurrence en tant que compositeur, la manière dont on va utiliser des structures qui sont des, des structures intellectualisées, si j'ose dire. Et puis le, le projet musical, c'est-à-dire cette trajectoire dynamique qui va sous-tendre l'expression du sonore à travers le, le, le temps et dans une certaine mesure l'un ne coïncide pas nécessairement avec l'autre et euh, justement par rapport à cette idée de notre intention je crois que Aurélien a souvent le même problème euh, que moi, c'est-à-dire on nous demande très souvent d'écrire quelque chose alors que l'œuvre n'est pas encore terminée et donc par conséquent qu'est-ce que nous faisons ben, Nous parlons de nos désirs, nous parlons de nos projets musicaux éventuellement quelques petits éléments de, de structure mais lorsque la pièce est jouée on se rend compte évidemment qu'il il n'y a pas une, une adéquation totale entre ce que nous avons écrit et puis ce que, ce que l'on entend réellement. Tout ça vient évidemment de cette manière dont, dont l'écart entre la, la, la structure, entre la, la manipulation de la matière sonore et puis le, le projet, la pensée qui sous-tend l'œuvre musicale eh crée finalement un entre que l'on doit manipulé en permanence et dans ce sens-là que c'est très intéressant de, de, de le lire François-Julien parce que justement ça nous permet aussi de comprendre la manière dont on intègre l'altérité, la manière dont on intègre l'autre finalement. Est-ce qu'on tente vraiment de le phagociter, et de le prendre pour nous ou bien est-ce qu'on garde cette distance si on prend une référence à la musique japonaise, si on, on prend comme référence la manière dont un auditeur finalement écoute dans un lieu donné très particulier, si on, on a des champs de pensée qui correspondent à des phénomènes extérieurs, on parler des, du marché quelque part est ce que je vais composer en fonction des, des besoins du marché pour mieux me faire connaître ou bien ce que je vais correspondre à ce que je suis au plus profond de moi-même, voilà des, des éléments qui vont nourrir finalement cette, cet espace qui existe entre l'intention première et puis la, la, la structure, l'organisation finalement du, du discours et j'ai envie de dire nous sommes toujours dans cet état permanent et puis l'écart quelque part vient naturellement dans le phénomène de composition et on tente de de le remplir finalement avec euh, ces, ces éléments qui peuvent être tout simplement de notre vécu personnel, mais aussi avec notre connaissance, avec euh, l'acquis, ce que nous avons lu, ce que nous avons découvert justement, pour pouvoir remplir hein, cet, euh, cet entre qui est extrêmement prometteur et qu'on ne peut pas déduire euh, lorsqu'on écrit une note d'intention.
2: On a bien compris que répondre à la demande du public, c'est vouloir coïncider. Est-ce pour autant que euh, décoïncider euh, implique de contourner les adéquations qui pourraient se faire
5: Oui, tout à fait. Et, et d'autant plus qu'aussi qu'en tant que, par exemple, compositeur, enfin, je, je me souviens d'un mot, j'ai étudié avec Ligeti quand j'avais 20 ans, et Ligeti me disait que ce qui est terrible quand même, c'est qu'on se rend compte que le monde va de plus en plus vite et que finalement, il on en viendrait à une forme de coïncidence qui se fait de plus en plus urgente et de plus en plus rapide, ce que Ligeti définissait comme une forme d'académisme. Et Ligeti se disait que quand on devient académique, il est temps de penser à autre chose, de passer à autre chose. Or le monde aujourd'hui va très très vite, donc ça veut dire qu'on est en permanence dans cet état de coïncidence que l'on doit bousculer pour pouvoir euh, imaginer ce que sera le, le, le futur. Je crois que l'emprise idéologique est beaucoup plus grande aujourd'hui, comme vous l'avez dit, parce que la thématisation
3: coïncidente se fait très vite. Et pourquoi Parce qu'il y a les médias. Les médias sont quand même les, les grands vecteurs de cette coïncidence idéologique, pandémique, à laquelle il faut essayer de fissurer pour faire réentendre de la musique ou de la pensée. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous relie, qu'a dit à l'instant Rien Dumont, c'est par rapport au, au marché. Euh, il y a quand même deux façons aujourd'hui de se situer dans le monde, soit commercialement par l'audimat, qu'on soit compositeur ou philosophe. Vous savez qu'il y a, je pense qu'il y a, j'imagine, des compositeurs qui composent la musique... C'est prêt à être consommé, la plus facilement adapté. Et puis
2: il y a des euh, comme la vous radio savez, aussi, oui. Pardon. Non, en radio aussi.
3: Sans doute, oh oui, on va venir la radio après parce que c'est le pire. Euh, mais il <rire> oh y disons, a la télé quand même. Euh, euh, <rire> il y a, si vous voulez, et c'est la même chose dans, dans la pensée. Oui. Vous avez des pseudo philosophes, non philosophes, qui, qui vendent, disons, euh, qui se situent d'emblée dans, dans le marketing des idées. Donc je crois que notre cause est commune là, si vous voulez, et qu'elle est effectivement, que là il y a un choix, mais c'est un choix qui est éthique et politique. Les deux, n'est-ce pas En même temps, à savoir si on va tout de suite satisfaire le marché tel qu'il est déjà installé, et donc dans sa coïncidence implantée, ou si ben on, on y coïncide, et ce qui implique un, un cheminement beaucoup plus difficile, euh, et dans la reconnaissance, et disons dans l'accès à un public. Ben alors peut-être que ce n'est pas le même public non plus. Peut-être un public qui effectivement écoutera, au lieu d'être un public qui simplement consommera.
2: Mais quand euh, votre, euh, vos livres euh, sont lus, décortiqués par euh, euh, des spécialistes en, en management, qu'est-ce qui se passe Précisément, ils essayent de faire euh, coïncider vos concepts de décoïncidence avec quelque chose qui est de l'ordre du marché
3: Je pense, si vous voulez, que euh, le sentiment qu'ils sont dans la difficulté, les, est très les portes à, n'est-ce pas, chercher quels seraient les... d'autres modes d'intelligibilité que, sont qui, que ceux qui sont le plus facilement consommés. Donc, euh, il n'y a peut-être qu'une seule façon, une seule forme d'efficacité. On peut en penser, penser à d'autres, en tout cas, c'est ce que. Bon. Euh, mais je crois qu'il y, oui, qu y a une intelligence qui est, qui est commune. Et je veux dire, les managers sont aussi dans la réflexion, comme le peuvent être des compositeurs ou des, des philosophes. À moins qu'ils soient bornés, mais disons, je, je crois, moi, à la démocratie, c'est-à-dire au fait que, quelle que soit les pratiques, de l'intelligence est à l'œuvre. Euh, alors, les managers sont sans doute plus sous, disons, le régime d'obédience imposé par le marché, mais en même temps, sont souvent, je crois, et rapport que je peux avoir avec eux, suffisamment intelligents pour voir que justement, ça marche trop bien. C'est-à-dire que peut-être le lieu où il faut le plus décoïncider, c'est le marché.
2: Justement. Aurélien Dumont, quand on se surprend à avoir son propre style, ce serait un. <rire> une menace de coïncidence à soi-même
0: en musique C'est une très bonne question. Euh, je, je pense qu'en fait, ce qui est, enfin, la, votre question elle nous invite à, à penser sur le, le rapport entre une œuvre en particulier avec le, ce que pourrait constituer l'œuvre en fait, dans, dans le temps. C'est-à-dire un, un corpus euh, avec un corpus, une cohérence qui serait oui.
2: identifiable et qui serait un ordre de lisibilité Exactement. et qui donc deviendrait
0: euh, idéologie. Exactement. Mais je, je pense que... Euh, de, de, de ce fait, on peut avoir, on peut avoir des, des préoccupations langagières ou en tout cas des, des choses qui dans le discours nous, nous caractérisent ou dans, ou dans le matériau. Moi, c'est vrai que j'utilise, par exemple, je peux partager avec euh, avec Gérard Pisson ou même avec Claude Ledoux une, une certaine, une certaine, un certain type de matériau, enfin, ou certaines manières de, de, de penser, de penser la musique ou, ou le discours à certains endroits. Mais il reste, il reste que chaque pièce porte en elle un, un énoncé ou une, une énonciation qui peut lui être propre. Et, euh, et je pense que c'est ce qui permet finalement de voilà à la fois de d'ouvrir une brèche dans les travaux précédents pour pour s'y engouffrer et puis euh, décoïncider avec les, les travaux précédents tout en gardant une cohérence une forme d'une forme de, de construction euh, petit à petit d'un univers musical mais que chaque pièce aussi porte en elle euh, des préoccupations qui lui sont propres et euh, qui permettent voilà je parlais d'énoncé ou d'énonciation voilà de je pense qu'une fois qu'on a sa, sa propre grammaire qui, qui s'établit son propre son propre discours on peut euh, on peut voilà, s'affranchir s'affranchir davantage de ces questions-là, de la question du son pour le son, pour justement rentrer davantage dans des, dans des, dans des préoccupations qui sont peut-être plus, euh, voilà, plus ouvertes, en tout cas, ou plus extra-musicales.
2: On va terminer l'émission en écoutant Un ciel fait d'herbe de Claude Ledoux. C'est une œuvre qui décoïncide de quoi
0: Ça
5: décoïncide justement par rapport à ce dont on parlait, ce rapport entre une technique hein, des configurations une logique de pensée par exemple toute la toute la trame harmonique de cette pièce a été conçue totalement par ordinateur dans dans un certain sens je suis celui qui a élaboré le programme et j'ai appuyé sur un bouton et tout toute la trame harmonique est, est sortie et puis après il y a le pro, il y a le projet à proprement parler que, il y a une idée poétique il y a une référence à un poème mais aussi il y a une trajectoire justement sur la la transformation progressive d'un matériau et de se dire comment finalement on va jouer entre une forme d'intuition qui est cette transformation progressive du matériau et puis un, un lien logique extrêmement fort. Et donc, par conséquent, c'est comment décoïncider ce lien logique extrêmement fort, parce que finalement, le matériau peut, dans une certaine mesure, euh, euh, définir la forme. C'est un peu comme si le matériau a aussi son histoire et très souvent, on se rend compte qu'un matériau pourrait presque prendre le dessus de, de, de la volonté du compositeur en disant « je veux aller là-bas ». Et ce qui m'intéressait, c'est de se dire justement « je vais refuser cette direction qu'impose le matériau pour pouvoir le décoïncider de cette, cette direction pour aller vers une autre dimension qui est celle d'une forme d'intuition formelle qui est liée à, à l'aspect à, à poétique. Et c'est dans cette tension permanente que j'ai imaginé la, la pièce il y a une petite chose quand même, j'aimerais poser quand même une, une petite question oui. à François-Julien avant d'entendre de, cette pièce on, on parlait de l'urgence euh, des décoïncidence aujourd'hui que je ressens très fort d'ailleurs en tant que professeur de composition on voit l'enjeu que ça pose hein, au niveau de la nouvelle génération c'est quelque chose d'assez problématique en se disant tiens je fais quelque chose mais c'est déjà up to date, c'est déjà dépassé finalement, euh, moi je me posais la question de savoir si on est pris dans cette dynamique je suis, il y a une coïncidence, je veux décoïncider et c'est de plus en plus urgent, de plus en plus rapide, est-ce que finalement cette nécessité de décoïncidence ou ce, ce désir de décoïncidence ne finit-il pas par devenir mécanique et donc de devenir coïncident
3: C'est le risque mais euh, s'il n'y a pas de risque euh, je crois qu'en composition musicale comme en philosophie, rien ne se passe bien sûr la décoïncidence peut euh, se renier en coïncident euh, c'est comme disons euh, la vie n'est faite que de ça c'est à dire euh, décoïncider de la décoïncidence, euh, ne pas, disons, euh, la replier. Euh, je crois que c'est une, une exigence à la fois de la pensée et de la vie, euh, indissociable l'une et l'autre, à cet égard, et qui est que euh, la menace de recoïncidence est toujours là. Euh, c'est contre elle qu'on travaille. Euh, pour un philosophe, c'est euh, faire un système. Euh, système où tout s'emboîte, etc. Et effectivement, tout travail philosophique tend au système. Euh, simplement, ce n'est pas désystématiser, C'est défaire cette commodité du système ou ce confort dans lequel le système s'installe. Parce que le système en lui-même n'est pas mauvais. Simplement, il se crée du confort, il se crée une positivité, il tente à s'installer. et C'est donc défaire ça euh, qui est, disons, euh, proprement pensé.
5: Est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là des, des, des hiérarchies de décoïncidence, finalement En pensant de justement l'urgence coïncidence-décoïncidence, est-ce qu'il n'y a pas finalement une coïncidence à plus long terme à imaginer une Qui remette en question des Oui, exactement.
3: <rire> C'est à méditer.
4: <rire>
2: merci beaucoup, François-Julien. Merci, Claude Leroux, merci, Aurélien Dumont.